0: Cátedra sea Ciencia, Economía, Administración. Un espacio desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín para comprender desde una mirada académica los principales hechos de la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional. ¿Qué son los bienes públicos mundiales? Las instituciones a nivel mundial deben coordinar su trabajo para proteger los bienes que nos benefician a todos. Situaciones como la pandemia del COVID-19, las crisis de refugiados ante problemas bélicos de orden mundial y el cambio climático son problemas mundiales que han revelado la necesidad de contar con bienes públicos que también sean mundiales. ¿Qué son los bienes públicos? ¿Cómo pueden suministrarse a nivel mundial? Los bienes públicos son los que están disponibles para todas las personas, es decir, son no excluyentes, y que pueden ser utilizados una y otra vez por cualquier persona, sin que se reduzcan los beneficios que ofrecen a otros. En este contexto, estamos abordando la no rivalidad. Los bienes públicos pueden tener alcance local, nacional o mundial. Un ejemplo de ello son los fuegos artificiales públicos, que son un bien público local. Todas las personas pueden verlos, los disfrutan. La defensa nacional es otro bien público nacional, cuyos bienes disfrutan los ciudadanos que hacen parte del Estado. Los bienes públicos mundiales son aquellos cuyos beneficios afectan a todos los ciudadanos del mundo abarcan muchos aspectos de nuestra vida, desde el medio ambiente, nuestra historia y cultura y el avance tecnológico hasta dispositivos cotidianos como el sistema métrico. Nadie, absolutamente nadie, puede impedir que usemos el sistema métrico y si alguien lo usa, su utilidad para otros no se reduce. El carácter de sus beneficios separa a los bienes públicos de los bienes privados que vemos en los comercios o en los denominados bienes club, a los que podemos acceder a cambio de una tarifa. Pero esto también implica que no estén disponibles en un comercio y que no es posible acceder a ellos mediante cualquier tipo de tarifa. Crear bienes públicos es mucho más difícil que ofrecer bienes de carácter privado. Y ofrecer bienes públicos mundiales implica para la sociedad un desafío único. Básicamente, faltan incentivos que hacen en este momento insuficiente la oferta de bienes públicos a nivel mundial. Para que una persona con fines de lucro ofrezca un bien público, el beneficio esperado para esa persona debe superar el costo. En el caso de los bienes públicos, en general ocurre lo contrario por varios motivos que vamos a describir a continuación. El primero, no se puede cobrar a las personas por utilizarlos. A causa del carácter de los bienes públicos, el proveedor no puede evitar que las personas usen dichos bienes. Una vez que se suministra un bien público, todas las personas pueden usarlo, hayan o no contribuido a su suministro. Esto Técnicamente, desde la perspectiva económica, se conoce como el problema del polizón. En segundo lugar, en el caso de los bienes públicos, el beneficio que recibe cada persona es reducido. Es lo que ocurre a menudo cuando el uso de un bien por parte de una persona afecta a otras. Estos efectos indirectos o externalidades pueden hacer que el beneficio que recibe cada persona sea demasiado pequeño si los efectos indirectos son positivos o demasiado grande si son negativos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la salud mundial. Si una persona opta por recibir una vacuna, protege su salud, un beneficio personal que podría ser pequeño si no se trata de una persona de riesgo y previene que otras se enfermen, lo cual generaría un efecto indirecto positivo y grande. En tercer lugar, en el caso de muchos bienes públicos, los beneficios se realizan muy a futuro, mientras que los costos se realizan en la actualidad. Las personas tienden a sobrevalorar el presente respecto del futuro. Esta falta de perspectiva puede distorsionar los costos y los beneficios de bienes como la educación y el entorno natural. En la educación, el costo de las escuelas y de los colegios se paga hoy, pero el beneficio se realiza cuando los estudiantes del presente, futuros egresados, se convierten en adultos y proporcionan beneficios en materia de trabajo y desarrollo a la sociedad. Mientras, desde la perspectiva del entorno natural, el costo de mitigar el cambio climático se paga hoy, pero el beneficio corresponde principalmente a las posibilidades de extender la vida del planeta a las generaciones futuras. Por estas razones, cuando el suministro de bienes públicos queda en manos del sector privado, tiende a ser insuficiente. A la fecha, la solución al problema de la oferta de bienes públicos es la coordinación, que garantiza que todos contribuyan al suministro de un bien público y que los costos y beneficios se ponderen sin distorsiones. Las instituciones formales, particularmente los gobiernos, son las principales responsables de coordinar la oferta de bienes públicos locales y nacionales. Los gobiernos con instituciones sólidas son los que tienen mejor rendimiento a la hora de ofrecer bienes públicos. Cuando se aplica regulación estatal y correcta tributación, los gobiernos movilizan recursos para ofrecer bienes públicos y eliminar el problema del polizón. Un gobierno inclusivo valora el bienestar de todos sus ciudadanos, lo que se encuentra en fronteras adentro y lo que de todas las generaciones permite generar bienestar. Algunos gobiernos logran realizar plenamente los beneficios de los bienes públicos para toda la sociedad. Estos beneficios son la suma de los beneficios individuales y sus efectos indirectos, equilibrando de esta manera las necesidades de los ciudadanos tanto del presente como del futuro. ¿Serán diferentes los bienes públicos mundiales? En teoría, los bienes públicos mundiales no difieren de los bienes públicos de carácter local o nacional. Estos se ciñen a dos principios, que son no excluyentes y no rivales se caracterizan por tener problemas de polizones, efectos indirectos y horizontes de tiempo breves. ¿Por qué entonces se suministran más bienes públicos locales y nacionales que bienes públicos mundiales? ¿Por qué se destina más presupuesto a la defensa nacional que a la lucha contra el cambio climático mundial? La incapacidad de los gobiernos por ofrecer bienes públicos en un nivel suficiente se amplifica en el caso de los bienes públicos mundiales. Las instituciones a nivel mundial a menudo no tienen autoridad jurídica para aplicar regulaciones y tributaciones, ni la capacidad institucional para coordinar las necesidades de varias generaciones de ciudadanos del mundo. También es mayor la dificultad en términos de coordinación. Las instituciones mundiales lidian con gobiernos nacionales, no con ciudadanos. Muchos gobiernos nacionales tienen dificultades para ofrecer bienes públicos incluso dentro de sus propios países. La ratificación del Acuerdo de París fue tanto un triunfo como una muestra de las limitaciones de la coordinación internacional, contemplando salvedades por las distintas necesidades y responsabilidades de los países. El acuerdo tiene en cuenta el bienestar de cada país. El compromiso de las economías desarrolladas por suministrar 100 mil millones de dólares en concepto de financiamiento climático por año ha permitido movilizar recursos para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, el retiro por parte de los Estados Unidos y el suministro insuficiente de dicho financiamiento, que de por sí ya es crónico, ha resaltado la capacidad reducida del acuerdo para hacer cumplir las contribuciones y eliminar el problema de los que se benefician sin aportar absolutamente nada a cambio. No obstante, no es inevitable que el mundo siga fracasando a la hora de ofrecer bienes públicos mundiales. Muchas instituciones ofrecen estos bienes y actualmente no se han creado solas, sino en respuesta a una demanda. La educación pública en los Estados Unidos, por ejemplo, surgió en respuesta a las demandas de los ciudadanos en un contexto de avance tecnológico. El Fondo Monetario Internacional, otro ejemplo, se creó después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países reconocieron la necesidad de promover la estabilidad financiera mundial. Existen razones para creer que la demanda de bienes públicos mundiales está creciendo ya sea por el comercio, los flujos de capital o la inmigración. El mundo está mucho más conectado que en 1945, cuando se crearon muchas organizaciones mundiales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. La importancia de los bienes públicos mundiales en nuestra vida diaria se torna más evidente con cada nueva crisis. El brote de COVID-19 aumentó la demanda de salud pública a nivel mundial. Las crisis de refugiados aumentaron la demanda de paz mundial. El cambio climático aumentó la demanda para proteger el medio ambiente mundial. Cada crisis exige un marco mundial que reconozca una obligación compartida, que defina claramente la responsabilidad de cada país y que haga cumplir los compromisos. Para promover la coordinación, las instituciones mundiales necesitan estructuras de gobierno integrales que garanticen que la toma de decisiones sea legítima y que represente a todos los ciudadanos actuales y futuros del mundo. Si se pueden aprovechar y movilizar el impulso que se está generando actualmente para crear este marco mundial, la oferta de bienes públicos mundiales podría hacerse una realidad. Cátedra CEA. Ciencia, Economía, Administración. Un espacio desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín para comprender desde una mirada académica los principales hechos de la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional.